0: 那个陈世远的流行性啊，然后呃，我很快的也是再介绍一下，就是我叫林记，我叫林记阳，那我在台湾好几个 IC 设计公司做过，然后啊也是软啊、呃，其中几家的曾经担任过几家的软体主管，然后那个那现在主要是在接一些专案啊。还有就是呃各类型的课程的讲师哈，跟都大部分都跟城市设计或者跟软体结构有关系哈。那那这个文字就大家看一下，因为如果熟悉我的朋友可能已经听过很多遍了哈，那这边我就不重复。那在讲呃往下走那个城市语言的流行性这件事情呢？我请大家稍微看一下，然后我们可以做一些结论啊，初步的结论。那呃，这个影片其实就是从一九六六年六五年开始，然后把那个各种城市语言在在市场上面的占的比例啊，然后去做个时间图，这样子去做推估跟变化。那在大概在呃，就是在七零年代左右，我们通称啊。呃六级到、呃、七九左右都是七零年代的话，那基本上面他们就是以商业、科学啊计、呃、算为主，那商业就以 COBOL 为主体哦，那科学计算大概就以 f o r t u n e 为主，那计算类，然后就以 f o r t u n e 为主，那之后就是因为有专家系统起来，所以 d i s t e 就上来，然后慢慢的因为 PASCAL 的结构的、呃、好用跟方便性呢，它就一直往上爬。慢慢的就把 c o b o 跟 FORTRAN 给取代掉。那所以这个时期其实还蛮有趣，就是说那个大家可以看得到那个主体的结构跟变化，然后还有一些语言的变化，呃，消长在那个地方，那都不外乎两个事情，就是主流应用呃是哪些，然后它的程式语言是不是能够 cover 主流应用的呃用途在那个上面啊？好，那。呃，大家可以注意到那个 C 的部分、啊、那因为 Ada 有一点特别，然后它的衰退衰,退衰退的速度又太快，所以我就不特别讨论。但是 C 呢，基本上面在那个时期，因为结构上面其实可以 cover 掉，包括 Pascal 在内，还有一些就是啊、呃、Cobol 啊这类型的东西，所以它爬得很快。那当然 C 在后来在商业应用这一块，呃，因为它的结构的关系。就是让它呃大型化难度很高，所以其实慢慢的呃，大概在九零年代之后呢 ，C 在这边就商业应用这一块就相对比较啊、呃、没有那么好哈、哦，但是因为 C 加加呃 C 加加呢呃是另外一个结构，就是它开始就是啊、呃、产生了一个新的就是物件导向的这个概念，然后它就开始往上爬，但是它的 compiler 还有一些相关的东西，还有电脑系统本身，所以它其实物件导向的发展跟特质，其实就没有呃这么明显，跟后来就就占据到很高的位，很快的占据到很高很高的位置。那这个其实都有它一些呃市场环境啊，包括它跑的硬体环境啊这些问题。那特别是在呃一九九七年之后，那有有几个事情开始发生，就是包括 Google、Facebook 这些 Internet 公司开始起来，所以带有网路功能的城市语言，或是天生就是网路型的城市语言的这个结构呢，开始,開始快速往上爬所以大家可以看得到，就是那个 Java、JavaScript、PHP 就在这个时期的不断的往上爬，比例上面就一直啊冲、呃、高哈。那呃。所以在这几块，就特别是两千年之后，其实 domain 应用的是网络环境，那跟这些网络公司的成长还有变化，其实都跟这个有关系啊、哦。那大家可以稍微注意到后面就是这几年比较热的 Python， 呢，呃，现在这个比例就一直往上爬。可是在这个时期，基本上都还是以科学应用为主啊、哦。那、呃、所以我，我呃回来就是今天这个轴线是流行性。那大家都可以去回过头，照这个时间表的变化去看待，就是每十年啊、呃，大就是整个 global 哈，就整个地球的主流应用的类型是什么？那它的城市语言其实啊、呃、会流行在这个这个时期的城市语言，其实就有它一定的特质。那你你注意看 Python， 其实在这个时间其实还这几年才一九呃二零一四年之后爬的速度非常快的原因，其实就是因为 AI， 就是人工智慧。那因为 AI 在科技发呃科学发表上面开始有一些重大突破之后，慢慢的在这一块上面就是有很多商业公司啊、呃、看到它的潜力，就之后进入投入。所以 Python 这这个城市语言爬的速度之所以这么快，是有它的原因哈。那所以我说，呃，城市语言是有流行性，就因为你刚刚从刚刚那个时间表上面来看，那其实就是一个很明显、很明确的呃发展。那当然，因为呃熟的朋友大概会知道那个背景的变化。那当然，呃不熟的朋友呢，可能就必须就是有人稍微说明一下那个结构。那城市语言除了大时代的问题之外呢，那个，所以我们刚刚我们可以先做一个简单的结论，就是说大概每隔十年哦，主流的城市语言就是你看看刚刚那个图表里面大概就是前三名，然后主流语语言其实会更替哈，那当然会随着你想要做学习的啊应用方向有关系，商业应用也好。那个科学计算也好，还是呃后面的网络的也好，那当然网络后面还你就可以再细分，是网页型的，还是手机型的，还是什么什么什么哈。那慢慢的呃你的主轴的变化就变哈，这是其中之一。那呵呵回来就是说，当然这里面还有一些细部的变化。那呃，在这边先提一下，就是呃，比如说刚常常就是在近十年来大概主可能常常是第二名，但是很少跑到第一名的 JavaScript 哈 ，JavaScript 其实是一个蛮有趣的城市语言，然后在二零呃两千年左右的时候，它其实是一个很单纯的网页的语言而已哈。所以那个时候其实我个人就没有那么喜欢呃 JavaScript， 然后就还就有点懒得理他了。但是这几年下来，再回过头去看的时候呢，呃 JavaScript 有几个有趣的特质，就是说，因为第一它是网络，那所以呢，很多网络公司，大型的网络公司是随着它成长的，好，包括 Facebook、Amazon。Google 在内，所以它其实中间应该特别是 Google 啊 ，Go Google 在 JavaScript 的完善性跟应用性，其实花了很多的功夫啊。那包括了你可以看得到，就是像这几年 Browser 里面为什么你直接就可以把它变成 Debug Mode， 然后 load load call 在上面啊，这都呃相对的就把 JavaScript 的完善性啊、呃、给完整下来。那、啊、当然，中间其实还有很多呃属于 JavaScript 的突破性的东西，啊，今天不是这个部分的主轴哈、啊，所以我们大概口头上面先提一下就好。那回来就是说呃流，程式语言流行性这个问题呢，其实就跟呃你们接就是大家接下来想要选择的软体工作其实有很大的关系，就是。你对哪一个类型的公司有兴趣？然后它是做什么应用？那它多半用的城市语言就会是那个类型的东西。我要讲的重点就是这里嘛。当然这几年可能呃，网络公司可能有的可能就想要改成 Go 啊、Ruby 啊这类型的，那就看。但反而就是这种网络型的呃城市语言。你学了其中一个之后，那后面不同类型就是不同的语言，它的特质，其实你相对就比较容易抓。那所以就看你自己怎么想，呃，或者是你碰到什么样的机遇，那主要的主流的学习语言的模式在哪边？那到时候工作需求的时候，你再把自己调整到。比如说从 JavaScript 换成 Go， 或者是 JavaScript 换成 Ruby、r, r a i l 那这个其实以当然后面以工作为主，可是就是在前端的学习的时候，你其实只要选几个大的类别，然后把它熟悉，我个人觉得就够了。好，好，除非你也能够很精准的讲到说你后面会找到什么样的公司，然后它会用什么软。语言，不然的话你，你提前准备其实，呃，嗯，不知道，就是可以提前准备的话，那你就是先知哈、哦。好，那另外一个有趣的事情就是，呃，虽然我们刚刚有提几个哈，西、哦、跟西家家，特别是在网络起来之后呢，它其实慢慢的它的主流发展就不再是呃，不再以他们为主。那可是，那个他们引申出、延伸出来的一些基本的程式概念跟结构啊、哦，还是在呃不同类型的语言里面跑线出来。比如说 C 加加的 O 那个物件，那你在 Python 上面也看得到，然后 JavaScript 上面也看得到，但这两个在物件的啊、呃、语法上面跟模式上面。可能会比 C 加加好学很多，好概念清楚很多，或者是说把它把它弄得比较干净一点，那或者是比较 friendly 一点啊。那但是就是基本上面它还是 leverage C 加加当时延伸出来的一些结构，啊、呃，物件导向的结构在那个上面才会往下这样做。那另外一个是，因为呃，软体产业其实还有另外一块啊，就是跟硬体。相关的东西，那这也是台湾的产业结构里面很特别的。大大部分台湾的 IT 公司哦，大概六成超过六成以上，呃，都是跟硬体相关的，可能比例更高。纯软体的其实很少，比例上面很少。然后大中大型公司也都是啊、呃，几乎都是跟硬体相关。哦、那纯软到中大型的呃数量也不多。所以回来就是说西跟西加加哈，基本上面还是如果以台纯台湾或者是全世界的软体产业来说，啊、呃，基本上面还是它的基础语言。那呃，我最喜欢讲的例子就是，你不可能没有啊西、呃、跟西加加。有的有些人会问，啊、呃，反正十年之后西跟西加要不会不见？嗯，基本上面不太可能，除非作业系统会不见。那不然呢？基本上面啊、呃，现在几个主流的作业系统呢，呃，你就简单分哈，就是那个微软的视窗跟 Linux 类哈、啊、l i k e 类的，啊、呃，基本上面就是都它的 Kernel 或者是 Driver 这边，基本上面都还是 C 跟 C 加加，因为 C 跟 C 加加的效率太好。好，那当然为什么好？那个就另外一个故事，我们后面再提。所以回来，呃，如果你是希望在你的呃生涯里面比较稳定，那我还是会建议就是你西跟西加加要多花点时间把基础打好，然后把它稳定下来。那当成是练功也好，就是。有点像那个基本少林拳这样子哈、啊，虽然不好懂又累，但是那应用面现在相对呃，看到西跟西加加应用面的呃样本城市啊，或者是应用城市啊这类型的东西又少，相对比较少。不过概念上面或者是呃城市能力基础上面哦、啊、，C 跟西加加还是打底的一个。蛮重要的啊、呃、语言哈、哦，然后当然如果说你后面选择是在台湾找工作，那西跟西加加还是一个比较大的主流，这是我刚刚提的那个点。好，那最后一段就是，所以回到我们刚刚讲，就是说流行性后面，其实你就会就会需要知道，就是说呃你想要走进去的那个主流语言或者是。后面你在工作上面可能碰到的主要语言，它的推动力量，当然，呃，那你可能会问我说，那你是要选公司还是选选城市语言？有的时候能够兼顾是最好了哈、哦。那但是因为有时候选的公司，呃，我举了一个比较夸张的例子哈、哦，呃 c o b l 你说现在假设你很喜欢的那家公司呢，那个。open 了一个 c o b o 的位置给你，那你可能就是花个花个几个月 c o b o 就熟了，然后就可以进这家公司，你要还是不要？这个就看你了，因为如果说你想要呃前几年比较稳定，然后你自己的驱动力又够，所以你可以自学一些其他的语言的话，那呃。为了经济需求或者是其他的，嗯，那当然 c 不还不错，就是你至少在那个公司里面站到那个一定啊稳、呃、定的位置在上面，因为要跟你抢的人不多，好，然后但是后面你如果中间想转型，那就是你要付出的力气跟推动的力量就要更大，所以为什么我前面提就是说你自己的。自我启取或者自我学习的能力跟驱动力到底有多高？那也取决了你可以选择的那个模式跟呃策略。所以回来就是说，为什么我说在在这边我想要提就是说，呃，你身为软体工程师，最好很清清楚的知了解跟需求，知道说。主流语言的推动力量是什么？那当然能够再细到，就是说它有到底有哪几种类型的公司有，然后我是不是就是在这几种类类型的公司换来换去就可以哈？十年之内哦，你要考虑的是十年哦，因为十年呃我们刚刚有,有聊了，就是啊、呃、每隔十年主流语言呃主流的城市语言其实会更替的哦，所以如果你就有把握。你已经够了解这个主流语言，而且十年之内你就在那个那个你选的那个主那个语言里面的那个圈圈换来换去的话，那当然没问题。不然的话，你最好口袋里面随时就有一两个其他类型的语言，然后准备在口袋里面，万一对开始变动的时候，你能不能跟得上，或者是找到一个比较安全的？那这个是。对，为什么我要提城市语言有流行性这件事情的一个基本的动机跟目标这样子啊？那希望这样的解释可以让大家了解。好，那今天这个段落就呃这个这个子题目就到这个地方，谢谢大家。